0: С вами снова Ульяна, и вы слушаете новый выпуск подкаста «Обратная сторона жизни». Всем добро пожаловать! Итак, на прошлой неделе мы закончили серию выпусков про самых известных гангстеров. Ну а теперь возвращаемся к серийным убийствам, садизму, насилию и прочему. И сегодня нас всех ждет очень тяжелый выпуск, сразу предупреждаю. Да, конечно, другие выпуски тоже очень тяжелые, и нельзя умолять жестокости всего, о чем я рассказывала до этого, но эта история, она... Я даже не знаю, как описать ее. Все дело в том, что преступления, совершенные над самыми близкими людьми, остаются для меня непостижимой загадкой. Вот как отец или мать могут взять и убить своего ребенка, или, например, как сестра может поднять руку на брата. Но, к сожалению, именно такие преступления больше всего распространены в обществе. Семейное насилие – это поистине чума человечества. И сегодня мы поговорим про Джудит Барси. Это известная маленькая актриса, которую постиг страшный рок судьбы в виде отца. Давайте же начнем. Для начала немножко общей информации о самой девочке. Джудит Эва Барси родилась 6 июня 1978 года. Джудит Барси является американской актрисой, при этом венгерского происхождения. Надо сказать, что у нее были достаточно сильные задержки в росте, именно в росте, а не в развитии, и поэтому она часто играла персонажей, которые ну, были реально сильно младше, чем ее реальный возраст. Наверняка вы знаете многие работы Барси. Во-первых, это, конечно, огромное количество рекламных роликов. Ну и, во-вторых, наверное, самая известная озвучка – это «Все псы попадают в рай». Я в детстве очень любила этот мультик, и я помню, как его показывали по телевизору, и я всегда его с огромным удовольствием смотрела. И, кроме того, «Земля до начала времен». Этот мультфильм я люблю даже больше, чем «Псов», потому что... Не знаю, в целом, мне тематика динозавров нравится больше, чем тематика собак. И у меня даже были фигурки из этого мультика персонажей. Я, конечно, не знала, кто там озвучивает героев, потому что была совсем маленькой, но все-таки. И, в общем-то, не только мультики, еще и фильмы были на ее счету. В общем, очень-очень много киноработ. И... В принципе, все говорило о том, что она должна стать очень знаменитой, очень известной актрисой. Но, к сожалению, все пошло не так. Что же случилось? А случилось то, что Джудит и ее мать убил ее собственный отец очень жестоким образом. И это было многолетнее насилие. И история, правда, поражает воображение. Но давайте немножечко поговорим про родителей, как раз-таки, что вообще случилось, как к этому все пришло, к такому печальному итогу, и могло ли что-то предотвратить эти страшные события. Собственно, родители Джудит Барси звали Ёжев и Мария. Ёжев Иштван Баши и Мария Агнес Вировач. Как вы понимаете, это не американцы, это венгерские беженцы, которые бежали в другую страну после восстания 1956 года. При этом, когда они бежали, они еще не были знакомы друг с другом и познакомились уже в Америке. Начнем с Йожефа. Собственно, детство и юношество Йожефа были очень тяжелыми, он был сиротой. И про его семью толком-то ничего и не известно. При этом, когда ему было 19 лет, он сбежал из страны. Сначала он перебрался во Францию. Там он повстречался с девушкой, тоже беженкой, которая звали Клара. Вместе они родили двоих детей брата, ну, собственно, мальчика Барна, который родился в 1957 году. и... Аги, которая родилась в 1958 году. При этом Ёжев, ну так скажем, с подросткового возраста страдал от алкогольной зависимости и часто употреблял, часто употреблял его. И, помимо прочего, когда он напивался, он становился крайне жестоким. Поэтому рукоприкладство было нормой в его семье. Он зачастую избивал свою жену, своих детей. Собственно, да, не самый приятный мужчина. В шестьдесят четвертом году он и его семья эмигрировали уже в США, в Нью-Йорк. И там Ёжев, ну, немножечко сменил себе имя и фамилию и стал произноситься на английский манер. Собственно, Джозеф Барси. Отсюда фамилия Джудит Барси. Ну, прям совсем масштабно он имя фамилию не менял, просто вот именно сменил произношение. И там ситуация с насилием ухудшилась. Он стал еще больше пить, еще больше рукоприкладствовать. Очень сильно избивал своего сына. И, в общем-то, Клара его супруга не выдержала и подала на развод. Джозеф был очень опечален в кавычках, этой ситуации и ударил ее сковородкой. Вот так вот. Собственно, после развода он переехал в другой город, где, ну, так скажем, хотел начать новую жизнь. Он даже некоторое время играл в какой-то неизвестной музыкальной группе. Ну, в общем-то, всячески отрывался. Ну, а теперь про Марию. Собственно, мать Джузит. У нее тоже было не самое простое детство, да, она не была сиротой, у нее были родители, но при этом отец был очень жестоким человеком и часто избивал девочку. А Мария сразу перебралась в США из Венгрии, и она всегда очень сильно хотела стать актрисой. Тут тоже это такой важный момент, потому что впоследствии все свои, так скажем, мечты она воплотит в своей дочери. В общем-то, она действительно хотела стать актрисой, ходила ходила на многочисленные пробы, но, к сожалению, попытки раз за разом проваливались, и она оставила эту идею. Мария устроилась официанткой в одном из кафе Лос-Анджелеса, и при этом в этих же кафе зачастую собирались иммигранты. И вот с этой точки мы начинаем нашу, так скажем, общую историю – Именно в одном из таких кафе э, родители Джудит и познакомились. Тогда Джозеф оставил в качестве чаевых 100-долларовую дол- 100 купюру Марии, это ее сильно впечатлило, и у них завязался диалог. Впоследствии они влюбились друг в друга, и, как вы понимаете, свадьба и ребенок. В 1977 году Джозеф сделал Марии предложение, и они переехали в квартиру, которая находилась в Бербанке. Собственно, 6 июня 1978 года они стали родителями. Дочь назвали Джудит Барси. Мария души не чаяла в своей новорожденной маленькой дочери. При этом она сразу заметила, что у Джудит есть врожденные артистические способности. Она обладала очень выразительным лицом, хорошо играла на публику и при этом прекрасно пела. То есть и музыкальность, и артистичность, и пластика, все в ней было. Поэтому Мария смекнула, что раз у нее не получилось стать актрисой, то, может быть, хотя бы ее дочери это получится. И поэтому она отдала ее на уроки актерского мастерства, дикции, хореографии и так далее. И все это не прошло зазря, потому что уже вскоре э, стали поступать роли. Действительно, продюсеры заметили маленькую Джудит, и она их очень сильно впечатлила. И, кстати, впечатлила еще отчасти тем, что... Она не выглядела на свой возраст. У нее были задержки в росте не в развитии повторяю, а именно в росте, и она всегда выглядела младше, чем есть на самом деле. Как вы понимаете, ну, в актерской деятельности, в принципе, в кино, когда вот детей снимают, это бывает очень трудно, потому что, естественно, там дети подчиняются другому трудовому кодексу, там определенное количество часов могут работать. При этом, конечно же, это еще психологический фактор то есть маленькому, совсем маленькому ребенку мало что можно объяснить, и зачастую это, короче, очень-очень сложная работа с детьми именно в театре и в кино. А когда у тебя есть девочка, которая, условно говоря, 10 лет, но при этом выглядит она на 5, Конечно же, с ней работать проще. То есть она все понимает, как десятилетняя девочка, но при этом на экране является пятилетним ребенком. И поэтому, конечно же, Джудит пользовалась огромным, огромной популярностью среди продюсеров, вот именно из-за того, что могла играть детей младше, чем она сама. И это облегчало работу, в принципе, всем. Собственно, поэтому ей стали быстро поступать предложения. О, о работе и за всю свою актерскую деятельность она снялась более чем в 72 рекламных роликов, в том числе в рекламе очень известных чипсов например, Лейс, Макдональдс, известная фирма игрушек, точнее, магазин игрушек, Toys R Us, ну и другие известные фирмы. При этом поступали, работы, поступали предложения также о работе в фильмах, о работе в мультфильмах, об озвучке я имею в виду, и так далее. Джудит некоторое время принимала гормоны роста, но потом агенты уговорили прекратить это делать, потому что, ну, типа, погрозили, что таким образом она может прервать свою актерскую карьеру. Ну, вот такой немножко, наверное, жестоко, ну, как, немножко, сильно жестоко. То есть, фактически, они. Заставили ее прекратить лечение, пускай, да, это было не прям, была не прям необходимость, но все-таки задержка в росте была. Неизвестно, что бы это могло повлечь за собой. А ее уговорили отказаться от приема лекарств вот так вот. Но все это меркнет по сравнению с тем, что творилось внутри ее семьи. Сначала все было хорошо. Ну, то есть, отец более менее держал себя в руках, спокойно себя вел. Однако в 1984 году жизнь Джудит превратилась в настоящий ад. К тому времени она уже стала достаточно известной персоной в Голливуде, снималась в многочисленных рекламных роликах, фильмах и так далее, и ее гонорар составлял 100 тысяч долларов в год, что было очень-очень много. То есть фактически она тянула на себе всю семью. Благодаря ей удалось купить дом, благодаря ей удавалось одев... дорого одеваться, ездить по вечеринкам, по отпускам и так далее. В общем-то, Джудит стала кормилицей семьи фактически. И если ее мать это устраивала, то есть она очень сильно гордилась своей дочерью, она ну всячески помогала ей, поддерживала ее, вместе с ней каталась по съемкам по отпускам, по вечеринкам, ну то есть была всегда с ней рядом, то ее отец был в довольно странном настроении. Он остался без работы, и его не устраивало то, что его маленькая дочь фактически является центром Вселенной, что его никто не воспринимает всерьез, и все знают его только как отца знаменитой Джудит Барси. Он сильно ревновал дочь к общественности, ну в плане, что у него была такая огромная зависть внутри, зависть к ее успеху, зависть к ее деньгам. И постепенно все это стало перерастать в ненависть. Ну то есть, понимаете, какой бред? Отец ненавидит свою дочь за то, что она стала известной, за то, что она приносит ему деньги. И... В общем, это ужасная ситуация, я не понимаю, что творилось в его голове. Но факт остается фактом. Джозеф стал ненавидеть свою дочь. И еще больше он стал ненавидеть ее, потому что понимал, что он от нее зависим. Напомню, у него не было работы, не было, так скажем, собственного жилья, все это покупалось на, день, на деньги Джудит. И он стал понимать, что если дочь в какой-то момент решит уехать, сменить область деятельности, бросить его, то ему ничего не останется, кроме как ну, фактически жить на улице. То есть он ненавидел ее, потому что завидовал ей и в то же время понимал, что от нее зависим. Вот такой вот замкнутый круг. И, в общем-то, все это вызвало еще огромную параною. Он дико боялся, что дочь его бросит, и, собственно, часто грозился ей, что если она посмеет уехать, если она посмеет его не предупредить, если она что-то сделает не по его воле, то он просто ее убьет. То есть он это прям говорил открыто ребенку. Вот так вот. И поэтому, когда они даже переехали в новый дом, он обнес его огромным забором с шипами, чтобы, не дай бог, дочка не сбежала. Однако, на вопрос, зачем он так сделал, он часто говорил о том, что типа боится, там, что кто-то залезет там, внутрь или еще что-то такое. В общем-то, поведением отличника он не отличался, и даже друзья Джудит, которые, о которых она часто водила к себе домой, в скором времени перестали ее посещать, потому что ее отец очень, очень часто устраивал скандалы в общем-то, оскорблял Джудит, и ну, никто не хотел лезть к ним домой. И был даже такой случай, он прямо зафиксированный: что во время одной из вечеринок, где присутствовало очень много ну, известных людей того времени, была и сама Джудит Барси, это было все в их доме. И она ненароком стала центром этой самой вечеринки, ну, потому что там маленькая звездочка, такая артистичная, такая типа добродушная. Общительные, и так далее. В общем-то, она приковывала внимание к себе была звездой вечеринки. И Джозеф, когда увидел все это, он пришел просто в невероятную ярость он, собственно, заманил ее на кухню, там пригрозил ей, называл чертовым маленьким отродьем, а потом швырнул в нее кастрюлей. Девочка никому об этом не рассказывала, потому что испугалась отца, она испугалась того, что он может с ней сделать. И она, ну, она не понимала, чем заслужила такое отношение к себе. Ну, и это понятно. Ну, и, конечно, стоит также понимать, что такое отношение не могло остаться незамеченным для самой Марии. И она понимала, что Джозеф ведет себя крайне агрессивно, крайне неправильно. Но она ничего фактически не делала. То есть она один раз обратилась в полицию, сообщила об угрозах, но при этом, когда начали обследовать тело ее и ее дочери, не нашли никаких телесных повреждений. И впоследствии Мария забрала свое заявление об этих угрозах и сказала, что, ну, собственно, погорячилась. Это Очень странная ситуация, ну тут тут тоже, я не знаю, с одной стороны, можно ее обвинить в том, что Мария не уехала, не забрала с собой дочь, как это сделала Клара со своими детьми, но также стоит понимать, что семейное насилие, оно же, ну, просто всем сказать, там, знаешь, там, типа, если там кто-то избивает тебя, сказать просто возьми да уехай, но так это не получится, это огромная зависимость от человека, это... В какой-то степени дело привычки, ну то есть ты привыкаешь жить в таких условиях, и тебе даже не хочется менять это на хорошие условия, просто потому что ты так привык, просто потому что ты думаешь, что завтра станет лучше, что все наладится, оно не налаживается, все это выливается вот в такие вот отвратительные, ужаснейшие истории. Поэтому, э, да, такой момент морализаторства, но, господа, если вы сталкиваетесь с семейным насилием, Пожалуйста, я знаю, что об этом просто говорит, но не просто сделать, но все таки постарайтесь хотя бы обратиться за помощью к психологам, в социальные службы и так далее, и вам обязательно помогут. То есть есть хорошие люди, сейчас эта проблема, правда, освещается гораздо лучше, чем раньше, поэтому сейчас, правда, помогают. Помогают избавиться от насилия в семье, помогают уйти от насильника, помогают уйти от вот этих вот вот этой вот психологической травмы, и если с вами случается что-то подобное, не стесняйтесь обращаться за помощью, как-то так. Ну, в общем-то, что было дальше? Мария отозвала заявление, и Джозеф, узнав про это, немножко испугался. То есть он понял, что, в принципе, таким образом Мария и дочь Джудит могут уйти, а это значит лишить его денег поэтому он на некоторое время перестал пить и даже попробовал исправиться, но у него ничего не получилось, и вскоре он снова принялся за старое, то есть оскорблять, избивать, унижать и так далее. Что же в это время происходило с карьерой Джудит? Понятно, что подобная семейная обстановка не могла не отразиться на психике девочки, в это время она получила несколько крупных ролей, например, в фильме Челюсти Месть. Это четвертая часть тех самых челюстей. Фильм собирались снимать на богамах. На и, собственно, нужно было ей уехать на несколько месяцев из дома для того, чтобы сняться в этом фильме. Она ехала туда со своей матерью. И за день до отъезда ее отец, опять-таки, заманил ее к себе. И приставил к горлу нож. Он пригрозил ей, сказав, что если та посмеет уехать, э, уехать и не вернуться, если та хоть попробует от него сбежать, то он найдет ее в любом уголке этого мира и убьет. Естественно, девочка испугалась, естественно, девочка опять ну, не понимала, почему так происходит, чем вызвано такое отношение. И. Ну, это страшно даже представить, когда собственный отец таким образом угрожает родной дочери. Несмотря на подобные угрозы, через два месяца, как и полагалось, Джудит и ее мать Мария вернулись домой. И по возвращении муж опять пригрозил и жене и дочери он показал им канистры с бензином и сказал что если те попробуют уехать и не вернуться то он сожжет и дом и их вместе с этим домом кроме того он спрятал письмо от родственников из Венгрии в котором сообщалось о смерти этих сам ну о смерти там родственников Марии потому что посчитал что если дочь и жена уедут в Венгрию то они оттуда больше не вернутся Uh, собственно, да, всяческими сил, всеми силами он старался удержать Джудит и Марию при себе, при этом делал это крайне зверскими, варварскими способами. И, как я уже сказала, понятно, что это не могло не отразиться на психике девочки и всегда спокойный, сознательный ребенок, который на площадке всегда была супер сосредоточена и нравилась всем и продюсерам, и режиссерам, и другим актерам именно за то, что всегда идеально все исполняла, она начала сдавать. У нее начались истерики, она отказывалась выполнять свою работу, постоянно жаловалась на усталость. При этом начала набирать вес, и, в общем-то, было видно, что девочка сильно психически истощена. И все это не могло уйти от глаз продюсеров. И, собственно, во время вокального прослушивания в тот самый мультфильм, все псы попадают в рай. Девочка не выдержала, у нее случилась истерика, и она рассказала обо всем своему агенту по имени Рут Хэнсон. Она рассказала о семейном насилии, она рассказала о том, что делать с ней ее отец. Понятно, что Рут ужаснулась и тут же отправила ее на прием к детскому психологу. Тот подтвердил то, что девочка находится в очень сильном эмоциональном и физическом истощении, и сказал ее матери, Марии, что нужно обращаться в специальную организацию и сообщить об этой ситуации. Собственно, Мария так и поступила, она действительно обратилась в эту организацию, но позже опять-таки отозвала свое заявление, сказав, что собирается разводиться с мужем и что, собственно, их помощь больше не требуется. Это была огромная ошибка, и опять вот, ну, я не знаю, как относиться к Марии, правда, мне ее жалко, жалко, потому что, ну, действительно, избавиться от семейного насилия, выйти из этой ситуации может быть очень трудно, и люди годами живут в в отвратительных обстоятельствах, в ужасной обстановке, когда подвергаются психическому, эмоциональному, физическому насилию и не могут из этого выйти. Но с другой стороны, неужели она не понимала, что ну, под ее ответственностью находится маленький ребенок? Она видела отношение Джозефа к Джудит, она видела, как он ей угрожал, и при этом она ничего не делала. Поэтому тут у меня к ней такое, конечно, двойственное отношение, но, безусловно, мне ее тоже очень-очень жалко. При этом и знакомые Марии тоже знали об этих обстоятельствах в их семье и уговаривали уехать со своей дочерью из этого города, из этой страны. Но Мария отказывалась, славшись на то, что она не хочет препятствовать дочери в успешной карьере, что у нее все пошло ввысь, вверх и что у нее есть все шансы стать знаменитой актрисой. В общем-то, она говорила про то, что просто не хотела рушить карьеру своей дочери. Ну и вот чем это все обернулось, мы сейчас узнаем. Джозеф продолжал угрожать Марии и Джудит, что если они уедут, то он их найдет в любом уголке мира, э, из-под любого камня он их достанет и убьет. В конечном итоге Мария все-таки сделала некоторые шаги, она сняла дочери квартиру арендовала ее вдали от дома, то есть чтобы девочка хотя бы днем не подвергалась вот этому вот насилию, и было условие, что она приходит домой только ночевать. То есть днем она проводила время в другой квартире вместе со своими друзьями и вела жизнь обыкновенного ребенка, счастливого и беззаботного. Ну а ночью, ночью насилие продолжалось. Собственно, что было дальше? Джудит в последний раз видели в понедельник, 25 июля 1988 года. В этот этот день она планировала заночевать у своих друзей, однако, к сожалению, ночевка сорвалась, и это стало роковым обстоятельством. Она должна была провести ночь в доме у друга, но, опять же, этого не случилось. И поэтому ей пришлось ехать к себе домой, к родителям, к жестокому и беспощадному отцу и ночевать там. Непонятно, как вообще это произошло, точнее, непонятно, что стало последней каплей, почему Джозеф так поступил, как вообще вот что ему взбрело в голову, что ему привиделось, что ему приснилось, что ему показалось, непонятно. Однако примерно в час ночи Джозеф взял оружие, прокрался в спальню Джудит и выстрелил ей в голову из пистолета 32-го калибра. Единственное, что хоть как-то, ну, точнее, как сказать, утешает, не утешает, ну, хоть как-то, не знаю, успокаивает, что девочка ничего не почувствовала, она не успела проснуться, она не успела понять, что отец с ней сделал, то есть она, ну, как сказать, не мучилась, конечно, она мучилась, но в том плане, что она умерла мгновенно, даже не успев проснуться, она не поняла, что с ней происходит. При этом мать Мария, она услышала выстрел в спальне дочери, бросилась туда и также столкнулась с Джозефом. Она только и успела, что закрыть голову руками и в этом самое мгновение раздался второй выстрел. Джозеф убил и ее Что он сделал дальше? Он... да фактически ничего. Три дня он жил в доме с трупами. Он ничего не делал, он слонялся по дому, словно призрак, много пил. И единственное, что он сделал, это позвонил Рут Хэнсон и сказал, что скоро уедет должен уехать но задержится чтобы попрощаться с семьей вскоре он взял те самые канистры с бензином которые показывал своей жене и дочери угрожая им, что сожжет их и их дом и так и поступил он поджег дом облил все бензином поджег дом собственно сжег сами тела а после отправился в гараж Взял тот самый пистолет, из которого убил свою жену и дочь, и застрелился сам. Естественно, вскоре все это обнаружилось, все это раскрылось. После пожара тут же приехала полиция, сами пожарные спасатели, и так далее. И обнаружили вот, вот это вот все. Джудит и ее мать похоронили 9 августа 1988 года на кладбище в Лос-Анджелесе. Где покоится тело Джозефа, до сих пор неизвестно. По некоторой информации его кремировали, по некоторой информации его похоронили, ну, где-то. В общем-то, хорошо, что его похоронили не рядом с женой и дочерью, потому что это было просто, ну, кощунственно, так скажем. И, ну, до сих пор, вот, если ехать на это кладбище, там будут эти памятники стоять Джудит и ее матери, на которой будет подписано Our Concrete Angel, что значит э, наш бетонный ангел. Вот так вот. И э, девочка прожила очень-очень мало. Она умерла в возрасте ну, 10 лет это действительно очень-очень мало, но при этом за свою такую недолгую жизнь она успела оставить о себе след. В виде огромного количества рекламных роликов, в виде огромного количества ну, своих выступлений, озвучек, фильмов и так далее. В общем-то, до сих пор они вспоминают, вспоминают ее мать, ее саму. И, конечно, все это очень печально. Но вот такая вот судьба, вот такая трагичная, несчастливая судьба. Но, кстати говоря, не самым счастливым образом закончили и другие дети Джозефа, например, Барна, это, напомню, единокровный брат Джузетт от первого брака Джозефа. Он стал алкоголиком, как и его отец, и в конце концов покончил жизнь самоубийством. Сестра Аги, она скончалась от рака молочной железы, умерла она в 2008 году но при этом она стала автором достаточно большого количества книг по психологии, поэтому тоже, можно сказать, вот таким вот образом оставила себе след в истории. Что же касается самого дома, сейчас он принадлежит одной семье, и он существует, находится в Лос-Анджелесе также, ну вот, вот непонятно, вот я имею в виду... Как вот можно жить в доме, где произошло такое вот страшное. Хотя, хотя наверное, можно, если его восстановили и после пожара, если все сделали, все привели в порядок, наверняка все сменили. Фактически стал это новый дом. Ну, в общем, сейчас у него новые владельцы. И что еще стоит сказать, что в 1989 году, буквально через полтора года после смерти, Джудит вышел мультфильм Все псы попадают в рай. Да, напомню, что это, наверное, самый знаменитый фильм в карьере девочки, и про него очень многие слышали и знают. И понятно, что в России все его смотрят, ну, имею в виду, большинство его смотрят в русской озвучке, где, конечно же, озвучивает героев нет, Джудит. Но если смотреть в оригинале, то можно услышать голос девочки и еще раз растрогаться о том. Как несчастливо закончилась ее судьба. При этом сам мультфильм он такой, знаете, ну уже судя по названию, он очень мегафилософский. И я помню, что в детстве он меня, ну мне он прям сильно понравился. И я его еще, по-моему, смотрела, как так совпало вместе с мультфильмом Тима Бертона "Фрэнкин Винни", где тоже рассказывается про мертвую собаку. И как-то вот так вот единым фронтом все легло. И мне этот фильм запомнился. Хотя больше мне понравился фильм про динозавров. Потому что, не знаю, просто я люблю динозавров больше, чем собак. Вот так вот. Но, в общем-то, что я вам предлагаю? Я вам пере- предлагаю пересмотреть эти фильмы, эти мультфильмы, найти рекламные ролики с маленькой Джудит Барси, чтобы таким образом, таскать сказать, почтить ее память. Потому что пока эти фильмы существуют, пока люди продолжают их смотреть, маленькая Джудит... Говорит со зрителем через экран, и мы слышим ее голос, мы слышим ее эмоции и в какой-то степени чувствуем ее боль. Вот так вот. Собственно, да, семейное насилие это правда огромная проблема, и оно происходит не только вот в семьях таких известных людей, оно происходит рядом с нами. То есть сейчас ну, это огромная проблема. Это всегда была проблема, и огромной проблемой, сейчас остается огромной проблемой. Но меня радует последняя тенденция последних лет, что действительно в наше время сейчас про это хотя бы перестали молчать. И сейчас ну, женщины, ну в принципе не только женщины, мужчины, мужчины тоже подвергаются семейному насилию, дети, подростки и так далее, не стесняются об этом говорить. Звонят в службу психологической помощи, обращаются в полицию обращаются, собственно, в различные соци- социальные центры, соцпомощи и так далее, и как-то пытаются решить эту проблему, потому что, конечно, с замалчиванием делу не поможешь. И нужно тоже понимать прекрасно, что если семейное насилие имеет место быть, то оно не прекратится, потому что, ну, насильник, он на то и насильник, что как бы сильно он не рыдал после очередного акта жестокости, он не исправится, потому что ну, если человек уже начал э, угрожать своим близким, начал как-то издеваться над ними, поднимать на них руку, очевидно, что у него не все в порядке с психикой. И очевидно, что вот просто по э, одному его желанию эта проблема не решится, что он продолжит насиловать, продолжит, я имею в виду насиловать как морально, так и физически, что он продолжит терроризировать своих членов семьи, и, конечно, от такого человека стоит бежать, но порой это бывает очень непросто сделать, и даже порой бывает непросто признать, что эта проблема, в принципе, существует у тебя в семье, поэтому, не дай бог, кому-нибудь столкнуться, конечно, с такой ситуацией, и, опять же, повторю 50 раз, обращайтесь за помощью, не стесняйтесь, обращайтесь за помощью, обязательно. Ну а на этом все. Вот такая вот получилась история: грустная, жестокая, неправильная, и жалко, безумно жалко и Марию, и Джудит, и ну, безумно жалко вот эти вот загубленные жизни. Можно ли было это предотвратить? Ну, история не любит слагательных наклонений. Как сказать, сколько вот отведено судьбой, столько. Столько они и прожили, но судьба, безусловно, печальная, и Джозеф, я не понимаю, короче, я никогда не пойму, как вот можно так издеваться над членами своей семьи, но вот такое вот тоже случается в жизни. Ну а вам всем огромное спасибо за прослушивание, обязательно возвращайтесь на следующей неделе за новой порцией кошмарных историй. Напоминаю, что у меня есть группа ВКонтакте, где выходят различные посты с, опять же, детективными фильмами, с книжками, какими-то интересными фактами и так далее, поэтому обязательно вступайте туда. Ну и что я вам пожелаю напоследок? Как всегда, чтобы ваша жизнь всегда была спокойной, стабильной и счастливой. Правило трех С. Но а пускай... Всякие тревожности, нервозности, прочее, 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 случаются с вами только во время просмотров фильмов ужасов, триллеров и детективов. И да, ваша реальная жизнь пускай остается спокойной, стабильной и счастливой. Всем еще раз спасибо за прослушивание, до новых услышаний. Всем пока-пока.